0: Hey en welkom bij de Krachtige Mindset Podcast, waar we het hebben over alles rond mindset, welzijn en je gewoon goed voelen. Hey en welkom bij de Krachtige Mindset Podcast. Vandaag interview ik Stefanie Smolders. Stefanie is business coach en helpt vrouwelijke ondernemers vanuit hun missie naar buiten te komen. Stefanie is een marketing unicorn en gebruikt human design om ervoor te zorgen dat je echt helemaal aligned in je leven en business staat. Daarnaast is Stefanie ook gewoon een van mijn allerbeste vriendinnen en wil ik haar vandaag heel graag delen met jou. Veel luisterplezier! Hey, welkom Stefanie! Welkom in de krachtige mindset podcast. Ik ben heel blij dat je er bent en um, ja, ik ga het woord al meteen aan jou laten. Wie ben je yes. en wat doe je? Super tof. En vind je het nu ook om hier te
1: zijn? Ja, de. altijd als ik een kans heb om met jou te babbelen is super tof, um, omdat we ook al mega lang vriendinnen zijn. Ik had over de
0: laatste Facebook melding zeven jaar. Wat? 7. Um, ja, Dat is lang, hè? Zeven jaar dus... is heel lang. Zeven jaar is zo meestal het jaartal dat de meeste relaties zo'n itch beginnen te krijgen, hè? de seven-year itch. Maar daar hebben wij gelukkig geen last van. Dus... Nee, ik ben nog niet aan het krappen. Dus alles is nog wel oké. Okay. <laughs> ik ook niet. <laughs> Stefanie. Vertel eens, eh, want ik ken jou natuurlijk heel goed en jij kent mij natuurlijk door en door. Maar voor de mensen die jou nog niet kennen, wie ben je en wat doe jij eigenlijk precies allemaal? Ja, super
1: tof dat ik over mezelf mag babbelen, want dat vind ik altijd wel heel leuk. En ik ben Stephanie, dus afkomstig uit Limburg, klein stadje, dorpje, Lummen zeg maar. Ik ben dit jaar dertig geworden en ik reis al bijna vijf jaar samen met een vriend Pieter, de wereld rond. Voorheen was ik ook leerkracht, net zoals Jolien, net zoals jij. En um, dan heb ik eigenlijk beslist, ik had wel side hustles en ik had al wel bedrijven en dat soort dingen. Maar ik deed daar nog van alles en nog wat bij, omdat ik niet super confident was. Niet zelf zeker voor echt full time voor mijn bedrijven te gaan. Dus na een aantal jaren in het onderwijs te werken hebben wij besloten om um, alles in België op te zeggen. Huis, auto's, kleding weggegeven, meubels. Alles wat je maar verzamelt in je hele leven opgegeven. Om dan te gaan reizen zonder plan. En nu momenteel, deze podcast wordt opgenomen terwijl ik in Maleisië ben. In de hoofdstad Kuala Lumpur. En dat is al een beetje, ja, bijna vijf jaar mijn leven zo. En ik momenteel... Coach vrouwelijke ondernemers die echt een passie, die echt een missie hebben in de wereld, om die op hun manier neer te zetten met hun verhaal, met hun kracht en met een marketingstrategie
0: die werkt voor hen. Oké, okay, ja dat klinkt heel goed. Ik weet natuurlijk wat je doet en ik vind dat echt geweldig dat je daar zo je missie in hebt gevonden. Um, en waar ik vooral in ben geïnteresseerd, want je vertelde over die hele journey van leerkracht in België met een bepaalde mindset waarschijnlijk. Naar het buitenland heel veel onzekerheid in het begin. En als ondernemer heb je altijd wel een zekere onzekerheid die speelt. Wat doet dat met je mindset? Dat zorgt er wel voor dat je opeens
1: heel erg naar jezelf moet gaan kijken. En omdat zekerheid eigenlijk iets is... Wat er nooit echt is voor mij. Maar als je dan zowel je huis weghaalt, want dat is een soort van zekerheid. Zowel je inkomen weghaalt, dat is een soort van zekerheid. Als vrienden, familie, omgeving weghaalt. Opeens ben jij de enige die er voor jezelf is. Ja, ik heb een vriend, maar die gaat toch door een heel ander proces dan... ...waar dat ik doorging op dat moment. En ik ben mezelf echt wel een aantal keren heel hard tegengekomen... ...moet ik zeggen, de afgelopen jaren. En ook een aantal keer dan van bedrijf gewisseld... ...omdat ik telkens dichter bij mezelf kwam... ...en stukjes ging ontdekken waarvan ik dacht... ah, dat is interessant. Uh, ik wist niet dat dat voor mij belangrijk zou gaan zijn... ...omdat ik daar eigenlijk toch niet zo mijn weg in had gevonden... ...om dan voor jezelf te kiezen en elke keer opnieuw voor jezelf te kiezen. En de eerste keer dat dat was, was toen dat ik mijn... Uh, ja Eigenlijk heb ik al wel een aantal keer gedaan, maar de eerste keer dat dat echt een grote impact had, was dat ik mijn job als leerkracht had opgezegd. Want ja, het is wel gewoon een fijne job, is redelijk goed betaald, je hebt alle voordelen. Ik vind lesgeven ook gewoon nog altijd super soft. En soms denk ik... Oh, en studenten, dat was toch wel leuk. Maar um, die keuze maken was een keuze maken voor mezelf. En de eerste keer echt voor jezelf kiezen is echt wel scary. En ondertussen heb ik dat een aantal keer gedaan. Dus ik kan wel zeggen dat het makkelijker wordt. Maar... Um, dat ontdekken voor jezelf en voor je mindset dat je voor jezelf mag kiezen en dat jij mag bepalen wat je wil. En niet opvoeding en niet cultuur en niet wat je ouders je hebben verteld en niet wat leerkrachten hebben verteld. Maar echt, oké, okay, dit is wat ik wil en ik ga dat doen. Dat is het krachtigste, vind ik, wat je voor je mindset en voor je eigen ontwikkeling kan gaan doen.
0: Ja, dat is heel mooi om te horen. En ik kan me ook voorstellen, je mindset is dan geëvolueerd doorheen de jaren en je zegt ja, iedere keer laat ik een stukje van mezelf los. Er, er wordt iets afgepeld, waaronder weer een nieuwe, verse, rauwe ik zit. Um, ben jij bepaalde bloks, locades, limiting beliefs tegengekomen die bepalend zijn geweest die je makkelijk hebt kunnen loslaten of die je minder goed hebt kunnen loslaten tot op nu?
1: Ja, heel goede vraag ook. Want dat is wel iets waar ik ook wel voor sta, is dat je eigenlijk niet dingen moet aanleren, maar dingen moet afleren. Dat er zodanig veel laagjes en labeltjes op mensen geplakt wordt doorheen het opgroeien tot volwassenen, dan ook nog, is dat voor mij jezelf ontwikkelen is je eigen Afwikkelen. Bepaalde dingen gewoon afdraaien van wat er rond jou zit en bepaalde ja, laagjes van jezelf weghalen. En een van de grootste dingen waar dat ik echt aan gewerkt heb, is mijn zelfwaarde, mezelf zien als genoeg. Ik dacht vroeger altijd dat ik niet goed genoeg was, dus ik moest extra studeren, ik moest extra bedrijven hebben, ik moest zoveel omzet draaien, ik moest zulke toffe vriendinnen hebben, niet één, maar tien, want anders was het niet goed genoeg, en een huis, en een fancy auto, en alle dingen die van buitenaf mijn succes en mijn waarde zouden laten zien, dat dacht ik dat voor mij belangrijk was. Terwijl doorheen het proces ben ik echt gaan leren dat ik zoals ik ben, meer dan goed genoeg is. En ik hoef mijn waarde niet te uiten door aardse dingen, door extra dingen, door... Um, een huis, een tuin, een familie, getrouwd zijn en al dat soort dingen. Um, de persoon die ik ben en die ik aan het worden ben, is meer dan goed genoeg.
0: Mm -hmm. Ja, dat is heel mooi. Ik, ik herken dat ook wel, wat jij vertelt. En de vraag die ik mij daar dan ook weer bij stel is... Wij komen vanuit België, vanuit een bepaalde mindset. Uh, huisje, tuintje, boompje, et cetera. Heb je ooit last gehad van... Een schuldgevoel, dat jij niet de traditionele weg bewandelt?
1: Oh ja. <laughs> dat heb ik eigenlijk... Uh, dat komt af en toe zo op, zeker in de periode dat vrienden aan het trouwen zijn, of huizen aan het bouwen zijn, vrienden uit België bedoel ik dan, want ondertussen zijn er vrienden van over de hele wereld. Maar als ik dat zo zie op Facebook dan voornamelijk, en als... Ook mijn ouders, die eigenlijk wel hadden gewild dat dat mijn traditionele pad zou zijn. Als daar vragen rondkomen, dan heb ik altijd een soort van ja, schuldgevoel. Of, of zo'n raar gevoel van waarom wil ik dat niet? Waarom ben ik anders? Um, dat ik daar soms wel moeite mee heb. En ik vind het dan interessant voor mezelf om te gaan kijken. Is dat iets wat... Echt van mij is of is dat iets wat doorheen al die jaren tegen mij gezegd heeft: van als je kijkt, kinderen, maar ook ik ben daar ook schuldig aan geweest als leerkracht, dat dat een beetje de standaard is wat wordt meegegeven. De verhalen die je leest, die zijn met huisje, tuintje, boompje, kindje, uh, de dingen die jij in tv-series ziet, in films dat soort dingen, is allemaal dat standaard. Pad. En daar is niks slecht mee als dat jou, jouw pad is. Als dat is wat je wil, dan is dat heel goed. Maar als je dat niet wil... en je blijft de hele tijd daar maar tegen opboksen... en op een gegeven moment dan ga je gewoon aanpassen... en denk je: oké, okay, ja, dit is wel voor mij. Dan uh, leef je eigenlijk helemaal niet volgens je design... of volgens waarom dat je hier bent en wat dat je hier te doen hebt. En dat gaat zodanig aan je vreten. In elk geval bij mij ging dat toen... der tijd, voordat ik al die beslissingen had gemaakt ging dat echt aan, mijn, aan mijn, mijn zelfbeeld knagen. En aan het feit dat ik me nergens thuis voelde. In België heb ik dat eigenlijk nog steeds niet. Hè. Je zegt, je hebt een bepaalde mindset. In België, jij en een aantal anderen, daar voel ik me heel goed bij in België. Maar als ik nu zou moeten terugverhuizen, denk ik dat ik nog heel veel mindset dingen voor mezelf ga mogen shiften. Um, Nederland is dan al heel anders bijvoorbeeld. Maar dat ik op dat moment echt dacht van... er is iets mis met mij. Want ik wil al dat soort dingen niet. En dat wordt wel van mij verwacht. Dus waarom wil ik dat niet? Waarom kan ik nu niet gewoon dat accepteren en dat doen? En soms komt dat nog wel naar boven. Maar dan herinner ik mij weer aan mijn grotere missie. En waarom wat ik doe, wat ik doe. En hoe krachtig het is dat ik vrouwelijke ondernemers mag begeleiden om hun eigen missie in de wereld te zetten op hun manier. En dan denk je, ja, dat is ook mijn missie en daarom hoef ik niet een huis, tuin, boom en baby's te maken. Dat kan, maar
0: dat hoeft niet als ik dat niet wil. Ja, inderdaad. En vanuit die ervaring, wat zou jij zeggen tegen de Belgische vrouw die nu aan het luisteren is en die zegt, ja, maar ik herken die struggles wel heel erg. Ik merk ook dat ik het gevoel heb dat ik in een soort vast pad, vast zit. En dat ik daar eigenlijk uit wil breken. En ik voel al die symptomen die daarbij meegaan, dat ik eruit moet breken. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Wat zou je tegen haar zeggen? Twee vragen. Eén vraag zou heel duidelijk zijn... Um...
1: Ga ontdekken waar dat het vandaan komt. Waar komt die itch of die kriebel vandaan dat je iets anders wil? Is dat omdat je je omringt met mensen die anders zijn? Of is het net omdat je, je omringt met mensen die allemaal hetzelfde zijn? En heb je dat rebelachtig zijn, dat uh, tegen de draad ingaan, dat zwarte schaap, heb je dat in jou? Zijn gewoon bepaalde mensen waar dat, dat standaard is en dan een bepaalde hobby hebben, kan al genoeg zijn om daar een shift in te gaan maken. En de tweede vraag zou echt zijn... Wat wil je dan wel? Wat is dan wel hetgene wat je wil? Je zit nu heel erg in dat vaste stramien en je, je hebt een bepaalde kijk op het leven en een bepaalde box waar je nu in zit. Als die box er niet was, als dat stramien er niet was, hoe zou dan jouw ideale leven eruit zien? En begin daar een keer over te schrijven, tekenen, praten met mensen, whatever... Um, zodat je voor jezelf duidelijkheden kan gaan krijgen. Zoals voor mij was bijvoorbeeld vrijheid een hele grote en ik voelde mij echt gevangen in België. En dat was echt een gevoel, zo'n soort van verstikkend gevoel dat ik dacht van, wat ben ik aan het doen? reed ik op vrijdagavond uh, naar huis, naar school en dan dacht ik echt van, oké, okay, wat heb ik deze week nu echt gedaan? Wat heeft dit nu bijgedragen aan de wereld? Ja, oké, okay, ik heb wat kinderen geholpen en ik heb, wat, ik heb leuke collega's en dat soort dingen, maar ik word hier niet diep gelukkig van. En dan reed ik diezelfde avond met vriendinnen uit eten en dan ging het altijd over hetzelfde. En dan dacht ik, ja, dit is echt niet wat ik, niet slecht op mijn vriendinnen, maar dit is gewoon echt niet wat ik wil. Als ik dit binnen tien jaar nog heb, wat dan? En dat is eigenlijk ook een goede oefening als je voor jezelf gaat voorstellen: als dit exact deze dag binnen tien jaar exact hetzelfde gebeurt, zou ik dan gelukkig zijn? Dan je vraag nee is, dan is het tijd voor verandering.
0: Ja, ik herken ook weer heel erg wat je vertelt. Want ik, ben, uh, ik zie mezelf ook nog terugkomen van een volle lesdag op school. En denken, ga ik dit binnen tien jaar nog doen? En het antwoord was ook nee. En ik herken ook heel veel het verstikkende gevoel dat jij beschrijft. Het gevoel alsof iemand mijn keel dichtknijpt. En mijn hele maag dichtknijpt. En ja, ik had ook echt zo het gevoel van als ik hier niet snel ga uitgeraken, dan, uh, ja, dan ga ik gewoon ineens stuiken op een goede dag. En met mijn burn-out heb ik dat natuurlijk ook gedaan. Dus um, je lichaam weet het altijd beter dan jezelf en geeft jezelf ook altijd die signalen. Hè? Uh, dus gelukkig heb ik toen wel ingegrepen. Maar inderdaad, ik denk dat je heel goede tips hebt gegeven aan, aan wie zich daarin herkent. En inderdaad, jezelf constant die vragen blijven stellen en je... Mindset durven openstellen en durven dromen over wat er allemaal mogelijk is. Dat is allemaal zo krachtig. En wat ik jou nog wil vragen is... Jij zegt dan, je bent ook telkens naar een volgend level van jezelf gegaan. En je liep dan telkens ook weer tegen bepaalde mindset blocks aan. Hoe herken jij voor jezelf wanneer je aan het uplevelen bent... Welke zijn dan de symptomen en wat doe je als self-care op zo'n moment? Hmm.
1: Ja, die up-level. Ik merk dan vaak dat ik in een soort van plateau kom dat het een beetje hetzelfde is en dat ik niet meer echt zie hoe dat ik kan groeien of mijn bedrijf kan groeien. En dat alles toch zo'n beetje hetzelfde begint te lopen. Dat ik dezelfde soort vrienden aantrek of een bepaalde soort klant. Of dat er dezelfde frustraties opkomen. Dan denk ik, oh, dit is interessant. Want dit heb ik x aantal maanden of x aantal jaren ook meegemaakt. Ik schrijf best wel veel en ik uh, reflecteren best wel veel. Dus ik kan dan ook effectief in mijn dagboek gaan terugbladeren en kijken van hmm, dat, dat deel, dat lijkt heel sterk op wat ik nu aan het meemaken ben. En dan weet ik, oké, okay, er is een next level, komt eraan, want als ik dit nu ga doorbreken, ga ik uh, in elk geval dat stukje oplossen of dat laagje van mezelf uh, loslaten. En net zoals ik al aangaf, wat mij daar heel erg bij helpt, is dingen opschrijven, een dagboek bijhouden, maar ook een gratitude-lijst. Elke avond voor ik ga slapen, schrijf ik een soort van agenda, net zoals gewone mensen hun taken opschrijven, schrijf ik op waar ik dankbaar voor ben. Ik bespreek dat trouwens ook met mijn vriend en ik zeg dat luidop, zodat we daar een soort van een ding van maken. Dat we van elkaar weten waar dat we dankbaar voor zijn, maar ook dankbaar voor elkaar. Dat zijn zulke self-care dingen die ik doe als ik door zo'n transformatie ga... maar die ik eigenlijk ook altijd doe. En ik zoek ook gewoon hulp. Als ik weet dat er ergens iets zit wat ik zelf niet alleen kan oplossen... Dat kan misschien wel, maar niet zo snel. En dan heb ik geen zin om dat hele proces doorheen te gaan. Bijvoorbeeld een hypnose, of een keer een rijtuigbehandeling. Of een acupunctuursessie, als het echt lichamelijk is. Mijn lichaam, trouwens, zegt ook wel altijd: als er een up-level komt, dan krijg ik bijvoorbeeld heel gespannen spieren. en Dan weet ik dat ik heel gestrest ben. Dus dan moet ik kijken: oké, okay, wat, wat zit daar nu onder? En dat soort dingen zijn onder andere self-care. Um, op mijn bedrijf gezien, qua selfcare plan ik dat ook bijvoorbeeld in. Zoals, elke maandag vanmiddag is CEO time. Ik ben de CEO, dus het is mijn tijd. En dan uh, doe ik alleen maar dingen waar ik echt heel blij van word. Of dingen die mijn energie bijvullen. En ik ben ook niet bijvoorbeeld het type dat om acht uur achter mijn computer zit en dat begint te werken. Mijn sessies beginnen maximum om tien uur s morgens. En dan nog soms niet. Echt eigenlijk maar twee dagen in de week dat ik om tien uur mijn agenda heb openstaan. En ik plan genoeg vrije tijd en rust voor mezelf in. En vaak is dat aan het begin van de dag, omdat ik mijn eigen energie eerst wil opladen en heel zuiver wil hebben voordat ik met andere mensen aan de slag ga. Want als coach en als, als guide, als mentor ben ik wel altijd met andere mensen bezig en ik wil niet dat ik hun dingen. Uh, met die van mij vermengd per se. Dat ik dus bijvoorbeeld dingen van mij bij hun ga leggen en omgekeerd. Dus ik wil eerst voor mezelf in mijn energie heel goed staan. En in mijn gevoel het heel, mezelf heel goed voelen. Anders dan heb ik, heb ik geen waarde, vind ik, voor de anderen.
0: Mm -hmm. Ja, inderdaad. Dat is iets dat ik ook wel heel hard heb moeten leren. Mijn eigen energie eerst zetten. En... Uh... Zelf altijd steeds afvragen, wat is mijn energie en wat is de energie van de anderen? En alles ook heel goed bewaken. En inderdaad, als coach ga je heel snel al de energie van de coachie opnemen. En moet je altijd heel duidelijk stellen van welke energie is van wie. En hoe kan ik die duidelijk bewaken? En hoe kan ik mijn eigen grenzen bewaken? En dit is... Iets waar mensen in België nog niet zo heel veel van kennen, denk ik. Maar wij zijn in human design alle twee het type projector. En dat heeft er natuurlijk ook heel veel mee te maken hoe wij aan self-care doen. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen wat human design precies is? En welke types er zijn? En hoe self-care en mindset daarmee kan samenhangen? Ja, tuurlijk. Ik ben uh, super enthousiast
1: over Human Design al jaren, zoals je weet. En dat is uh, helemaal waar dat België daar nog niet. Uh, nog niet zoveel van gehoord is. Dat dus ik vind dat wel interessant. Maar Human Design is eigenlijk een soort van handleiding voor jezelf. Je krijgt een uh, blueprint, zeg maar, van wie dat jij bent by design. Dus niet met alle conditionering, niet met alle laagjes, niet met alle opvoeding die je gehad hebt, maar in de kern wie jij echt. Bent. En uh, het gaat veel dieper dan bijvoorbeeld je sterrenbeeld of een uh, persoon persoonlijkheidstest of dat soort dingen. En wat ik altijd heel interessant vind, is als ik dit lees voor iemand, soms gewoon on the spot, dat het voor hun zo scary is dat ik dat allemaal kan aflezen van gewoon een... Uh, het is eigenlijk een soort van mannetje wat je krijgt met allemaal centers, wat ook een soort van de chakras zijn die of open zijn of um, gekleurd zijn. En afhankelijk daarvan heb je bepaalde um, moeilijkheden, quote-unquote moeilijkheden, of shadows, of valkuilen, zeg maar. Maar ook sterktes en kwaliteiten. En dat is wat human design echt voor iemand kan betekenen, is om jouw eigen kwaliteiten te gaan zien en de dingen waar dat je aan kan werken. Maar daarom hoef je er niet per se aan te werken, maar aanvaarden dat dat ook een onderdeel is van jezelf. En... Wat het voor mij echt gedaan heeft, is dat ik keuzes kan gaan maken die voor mij belangrijk zijn, die voor mij werken en misschien niet voor iemand anders. Ik wou zeggen voor jou, maar wij zijn echt best gelijkaardig in human design, maar ook gewoon als persoon, dat het soms een beetje eng is. Um, maar voor anderen, zoals wij zijn projectors, dat zijn niet-energietypes. Daardoor dat zelfzorg en onszelf opladen en tijd voor onszelf nemen super mega belangrijk is. Als niet het belangrijkste voor jou persoonlijk. Maar ook als je een bedrijf hebt. Ook als je een uh, kinderen hebt. als je iets anders hebt dan alleen jezelf. Is, het, is dat stukje zelfzorg voor dat type heel belangrijk. Maar je hebt eigenlijk vijf types. Je hebt manifestors. Je hebt generators. Manifesting generators. Projectors. En reflectors. En de grootste groep van mensen zijn de generators en de manifesting generators. Samen is dat iets van een 70% van de bevolking. En dat zijn ook de energietypes. Dat zijn de werkers. Dat zijn de, de mensen die um, dingen maken, fysiek dingen maken... die um, echt hun energie inzetten om dingen op de wereld te zetten, zeg maar. En dan heb je de manifestors... Dat zijn de initiators, dat zijn degenen die de eerste stap zetten, die de actie aanzetten, die een soort van de uh, aansteker zijn van het vuur van de generators, zeg maar, als je het zo voor gaat stellen. Een soort van een werkvorm. <laughs> een werkteam is dan de manifestors, degene die het, de, met het idee komt. De generators en de manifesting generators zijn degene die het gaan uitwerken. De projectors zijn niet energietypen, maar zijn de begeleiders, zijn een soort van de team zijn degene die gaan zorgen dat iedereen binnen het team zichzelf goed voelt en dat alles goed werkt en dat er begeleiding ontstaan. En de reflectors, dat zijn de zeldzaamste, de zeldzaamste Types, maar 1% van de wereld. Dat zijn degenen die er die um, echt gaan reflecteren wat ze bij iemand anders zien, een soort van spiegel voorhouden. Die zijn ook volledig open, wat mega interessant is, omdat die heel veel dingen van anderen opnemen en dat dan aan die anderen laten zien, maar ook aan de maatschappij gaat laten zien: van, hey, dit gaat er niet goed, of dit gaat er heel goed, maar vaak is het, het niet goed wat duidelijker is. En dat zijn de verschillende types en ook hoe dat die in interactie staan met elkaar.
0: Mm -hmm. Ja, super interessant. Ik weet nog het moment dat ik door jou met Human Design in contact kwam en dat je mij zei van ja, je bent projector. En ik dacht, wacht, allez, wat is dit allemaal? Laat ik dit eens onderzoeken. Hè? Dan ga ik dat helemaal onderzoeken. En ja, dat was net alsof ik alsof ik een blueprint van mezelf zag staan. En ineens viel er ook heel veel op zijn plaats. En wat er vooral voor mij het grootste verschil heeft gemaakt, is enerzijds mijn self-care en creatieve routine. Anderzijds de manier waarop ik mijn marketing doe voor mijn eigen business. En jij werkt daar natuurlijk ook zelf mee in je coaching. Als je vrouwelijke ondernemers begeleidt, en voor mij viel er toen in mijn marketing ook heel veel op zijn plaats. De, de projectors zijn eigenlijk niet degenen die, um, die, die constant doordrammen over hetgeen wat ze aanbieden. Maar die eerder zeggen van kijk, I will lead the way. En mensen komen vanzelf wel. Doordat jij het, het voorbeeld geeft en gewoon walking the talk. En zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Over hoe jij de verschillende types begeleidt in hun marketing en in hun leven. Mm -hmm.
1: Ja, en jij bent daar een heel goed voorbeeld van. Want je doet dat ook echt op jouw design. En voor projectors is het de vuurtoren... Ehm. Voorbeeld wat ik altijd geef, jij bent de vuurtoren, jij bent het licht. En de schepen of de vliegen, whatever dat je wil aantrekken, die komen wel naar jou toe. Dus het is belangrijk dat jouw vuurtoren heel mooi is, dat het licht heel sterk is, dat jij in het center bent, dat jij op een plaats staat. Maar je moet zichtbaar zijn. Dus zichtbaarheid daar is heel belangrijk vanuit jezelf. Voor een projector. Nu, projectors zijn maar iets van een 21% van de wereld, nu dat zijn wel vaak de coaches en de begeleiders en de mensen die heel diep gaan en dat soort dingen dus daarom is voor hun een strategie die goed werkt op zichzelf goed kennen en op die manier het naar buiten brengen is daardoor mega belangrijk, maar voor bijvoorbeeld, ik ga nu twee types bij elkaar nemen, omdat het best wel gelijkaardig is voor een generator en een manifesting generator, die hebben to respond. Dat is hun strategie en dat is reageren op. Dus het is reageren op hun omgeving en op hun lichaam. Dus de, de het volgen van je buikgevoel, zeg ik heel vaak. Voor generators en manifesting generators. Als jij ergens heel veel passie voor voelt. En vaak is dat ook echt een lichamelijk gevoel voor hen in hun buik. Dat is hetgeen waar je achteraan mag gaan. Dat is hetgeen wat je in de wereld mag gaan zetten. Um, als jij iets als je into the law of attraction bent. De wet van de aantrekking. Voor generators en manifesting generators. Is dat ook heel erg als jij regelmatig dezelfde signs krijgt. Dan is daar hetgeen waar dat je iets mee mag gaan doen. En op marketingniveau is dat vaak uh, vraag en antwoord doen, een QA doen, bijvoorbeeld, zodat je iets hebt om op te reageren. Vaak een sticker gebruiken, de pollsticker in stories, zodat ja nee. En dan kan jij zien: oh, mijn audience wil hier meer over weten. Dus dit was de vraag. Nu kan ik het antwoord gaan geven. En op die manier gaat het voor hun veel makkelijker werken om vanuit uh, aligned action, vanuit inspired action... en vanuit hun buikgevoel dingen te gaan naar buiten brengen. En dat is ook het omgekeerde. Als iets heel zwaar voelt, heel moeilijk voelt... Als je zegt, van, oh ik voel me echt helemaal niet, niet zo enthousiast over dit... Niet delen, niet maken, niet sharen... ...want die energie achter hetgeen hoe dat je dat naar buiten brengt... ...dat is mega belangrijk bij generators en manifesting generators... ...omdat dat een energietype is. Voor manifestors is ook een beetje een speciaal type... ...ook maar 8% van de wereld... ...die hebben de strategie to inform... ...en wat die vaak doen is... Blulup, heel, ...heel snel gaan over iets en iets uitbrengen... ...maar mensen vergeten mee te nemen in het proces... Nu Het meenemen in het proces is hun strategie. Dus als ik werk met een manifester... En I'm lucky, want ik heb daar een paar lange termijn klanten in. En dat zijn echt altijd magische klanten. Projectors ook. Eigenlijk allemaal. Maar voor manifestors, omdat die zo snel dingen kunnen initiëren... En dingen heel groot in de wereld kunnen zetten... Is dat ik die altijd terughaal en stapje per stapje... Oké, okay, je, je, je wilt dit gaan maken wat heel hoog staat, wat heel ver weg staat... Die kleine stapjes ga je delen met mensen, zodat zij jouw gedachtegang kunnen meevolgen. Net omdat je zo snel gaat en zoveel stappen overslaat, wil je zorgen dat je die mensen kan gaan meenemen. En vaak is het ook echt een heel directe vorm van praten tegen hun ideale klant. En niet met heel veel uh, zijwegjes, maar hun echt leren om heel direct, heel specifiek te informeren en mee te nemen in het proces. En voor reflectors, ja, de 1%, ik denk dat het heel zelden gaat zijn dat er nu iemand naar gaat luisteren. Ik heb één reflector-klant waar ik heel dankbaar voor ben. Dat zijn de mensen die heel moeilijke beslissingen maken, die daar een hele maand voor nodig hebben. En daar is het ook heel erg op zichzelf, uh, gelijkaardig met de projector, heel erg op zichzelf, heel zuiverend voor zichzelf de tijd nemen. En op die manier kijken wat er gespiegeld wordt bij hun en dat dan naar buiten gaan brengen als een soort van hé, hey, ik, ik ga de spiegel even voorhouden voor jou. Dit is wat we met z'n allen aan het doen zijn. Um, hoe kunnen we dit veranderen? En dan met een community dat gaan, gaan opzetten.
0: Mm -hmm. Ja, dat klinkt allemaal heel interessant. En ja, ik kan me wel voorstellen wie nu aan het luisteren is... Wie totaal zijn of haar design nog niet kent, hoe gaan ze best te werk om te ontdekken waarbinnen zij vallen? Want zij zullen wel gevoelsmatig aanvoelen waarin ze vallen, maar hoe kunnen ze zeker zijn? Ja,
1: hoe dat ze zeker kunnen zijn is dat je naar een Engelstalige website gaat. Er zijn er een aantal, watgene die ik het makkelijkste vind is mybodygraph.com. Daar vul je je naam, je geboortedatum in, je geboorteuur. Als je die niet weet, kan je die gewoon bij de gemeente opvragen. Die staat op jouw geboorteakte. Die stuur ze gewoon gratis met een mail op of met de post zelfs. Maar die heb je nodig. Des te specifieker, des te beter. Uh, jouw geboorteplaats, zowel land als stad... En uh, dat is het. Dus die dingetjes heb je nodig. Die vul je in. En dan komt er een figuurtje uit met een aantal dingen. Nu, als dat moeilijk is om te interpreteren, mag je mij gewoon altijd een berichtje sturen. Op Instagram of een mail. Je weet, ik ben super toegankelijk. Ik antwoord op alles en iedereen. Um, en dan kunnen we daar altijd mee aan de slag gaan.
0: Mm -hmm. Ja, oh, ik weet nog. De eerste keer dat ik die chart zag, ik snapte daar echt geen... Nee. nee, ik mag niet schelden, ik snapte er niks van. <laughs> uh, ja. Ik snapte er echt niks van. Um, maar je leert al wel, hè? je leert ja. je kan leren om die chart te lezen. En trouwens, als je aan het luisteren bent en je wil heel graag een, samen met ons misschien een live reading doen van een chart om beter te begrijpen hoe die in elkaar zit, dan uh, mag je ons altijd een berichtje sturen. En dan nemen we daar misschien wel een volgende aflevering over op. Het is een beetje veel om alles in één aflevering te doen. Hè? Dat gaat overwhelming zijn. Dus um, ja, dat is echt super interessant. En wat is voor jou het mooiste resultaat dat jij al hebt bereikt met iemand die jij hebt gecoacht in human design? Mooie vraag. En ik
1: denk dat het dan een manifester is. waar dat ik al een hele tijd mee samenwerk. Omdat er zoveel conditionering op zat. Dat was iemand die heel bang was van haar eigen kracht. Manifesters zijn heel krachtig. Die hebben echt een hele, een hele sterke missie hier in de wereld. En die zijn daar vaak bang van. Um, afhankelijk ook nog van jouw profiel. Dus de nummertjes in jouw chart heeft daar ook nog wel mee te maken. En Um, bij haar had ze echt heel veel meegemaakt. In haar uh, omgeving, ouders, school, al dat soort dingen. En was een mega goede ondernemer. Maar zodanig klein gehouden. Dat ze ook als ondernemer zichzelf heel klein hield. En echt maar zoiets had van... Oh ja, ik wil maar een paar klantjes. En ik wil maar een klein beetje dit. En heel krampachtig. En ik zag zodanig dat vuur en die passie en dat kracht in haar, dat we doorheen de tijd zijn gaan werken bij haar om al die laagjes eraf te halen en haar echt in haar kracht te laten staan en haar te laten inzien dat ze hier is om de dingen te initiëren, om vernieuwing te brengen, om echt een revolutie te doen binnen de, in dit geval marketing, in de marketingindustrie en daar echt voor te gaan staan en nu stuurt ze me regelmatig. Ik snap niet hoe dat ik, want het is nog maar een jaar. En op een jaar tijd is het echt van heel klein gehouden naar super zichtbaar zijn, een expert in haar veld, gevraagd worden als spreker, haar maal vijf bijna euh, gedaan te hebben. Ik snap niet dat ik mezelf toen zo klein hield. Ik zeg ja, maar er zat, jij zat daar al, maar er zat zoveel rond dat dat gewoon een proces was om voor jezelf. Eén, jezelf te gaan accepteren en alle dingen die daarbij komen. Ja, je bent misschien uh, chaotisch, is wat heel vaak gelabeld wordt. Of je bent niet goed in dit. Of je zal nooit een goede een ondernemer worden, want... L -l -l -l. Zeg, dat zijn allemaal labeltjes die op jou geplakt zijn om jou klein te houden. Omdat mensen gewoon aanvoelen dat er iets in jou zit wat naar buiten wil. En ze zijn daar gewoon een beetje bang van. En dat ontdekken voor haar was echt, en voor mij mind-blowing. En ja, super tof om daar onderdeel van te mogen uitmaken.
0: Ja, dat is echt wel heel mooi om te horen. Ik zie ook, ja mensen zien jou nu natuurlijk niet, maar ik zie ook, als jij erover aan het praten bent, dat je helemaal gaat stralen. Echt die, die lighthouse. Helemaal ja. echt. Ik zie zo de lichtjes in je ogen en heel je gezicht gaat meestralen. Um, over dat verhaal, wat ik ook nog graag zou willen weten is... Als mensen zich herkennen in het gegeven van die deconditioning. we zijn geconditioneerd. Er zitten heel veel verschillende laagjes over ons heen. Doorheen de jaren. Wie we moeten zijn. Wie we denken dat we moeten zijn. Die Deconditioning is een, is een heel pijnlijk proces. Van loslaten en jezelf vinden. Um, wat zou je nog willen zeggen tegen iemand die voelt dat ze nu in dat proces zit?
1: Dat ze er niet tegen vechten en niet, uh, ik mag me niet verdrietig voelen, ik mag niet boos worden, ik mag niet dit. Uh, heel vaak, zeker vrouwen, krijgen een bepaald uh, laagje mee dat sommige emoties niet oké okay zijn. Een klein beetje, je mag wel een heel klein beetje gevoelig zijn en van je mag wel een heel, heel klein beetje boos worden, maar Voel alle emoties en ga doorheen dat proces. Als je wil schreeuwen, wil je schreeuwen. Als jij op een kussen wil slaan, niet op mensen, please. Maar als je op een kussen wil slaan om jouw frustratie te uiten, doe dat. Als jij twee dagen wil benen op de zetel, doe dat gewoon. Dat is ook deel van het deconditionen, van die laagjes eraf bellen. Jouw, jouw, alles wat het er bij jou naar boven komt, omarmen en niet ertegen vechten. Maar het accepteren dat het er wil zijn, dat het aandacht wil hebben... en dat die aandacht ook effectief geven. Niet daarin blijven hangen, hè? dan zou ik zeker hulp zoeken. Um, maar wel die stukjes ook licht geven. Want des te meer dat je die schaduwstukjes naar beneden blijft
0: duwen... des te harder dat ze om aandacht gaan schreeuwen. Ja, inderdaad. Ik ken er ook alles van... Ik heb ook door... Iedereen. 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 iedereen waar, als, als ik praat met iemand daarover, dan zeggen die altijd... ja, allez, Hoe meer je blijft verdringen, hoe harder het ook naar boven komt. Hè. Dat is zoals een strandbal onder water willen duwen. Hoe harder je die onder water wil duwen, hoe dat die terug omhoog vliegt. Dus uh, ja, inderdaad. Licht geven aan de schaduwkant. Ja. Dat vind ik wel een mooie om, om mee af te sluiten voor vandaag. Ik denk dat dat altijd een beetje de kern is van elke journey of het nu een ondernemersjourney is of een mindset journey. Gewoon alles wat omhoog komt aandacht geven en liefde geven onvoorwaardelijk en verder gaan. Altijd terug opstaan. Ja, Hoe pijnlijk het ja, ook is. Ja, zat. ja inderdaad. Oké, okay, Stefanie, waar kunnen mensen jou vinden als ze meer over jou willen weten? Geef al je kanalen.
1: Well, als je mijn naam, ja, naam intikt, Stefanie Smolders, dan vind je me ook overal. Maar op Instagram ben ik het meest actief, voornamelijk stories. Um, dat is at en Mijn website is stefanie.smolders.com en daar staat ook heel veel informatie, artikelen. Ik heb ook een, uh, een podcast in het Engels. Ik doe wel alles in het Engels, maar ik spreek wel gewoon Vlaams en Nederlands. Um, maar daar kan je me overal op vinden.
0: Oké, okay. dan wil ik jou heel veel bedanken om hier vandaag het gesprekje met mij te doen. Ik ben altijd heel blij als ik gewoon met jou kan praten. Of dat nu zo is, of op de podcast. En is er nog iets dat je graag wil vertellen, de wereld in wil sturen? Laatste Ja, woord. Dat, dat iedereen jou moet volgen, want je
1: bent echt een licht in de wereld.
0: Oh. <lacht> ik ben een lighthouse. Ja. <lacht> nu zie ik constant die metafoor van de lighthouse voor mij. Oh, dat is heel lief. Dankjewel, Stefanie, om er te zijn vandaag. Ik vond het echt heel fijn en we horen elkaar waarschijnlijk ook weer heel snel opnieuw. Ja, dankjewel. Bye. Ik wil je bedanken om te luisteren naar deze aflevering. Als je ervan hebt genoten, zou ik het heel fijn vinden als je, je zou abonneren en als je een review zou achterlaten. En wil je me graag een extra duwtje in de rug geven? Screenshot dan deze aflevering. Deel hem in je Insta-stories en duik mij op jolien underscore brx. Het geeft me enorm veel energie om te zien hoe dit onderwerp jou raakt. Nogmaals heel erg bedankt om te luisteren en heel graag tot in de volgende aflevering van de Krachtige Mindset Podcast.